0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：兵来将挡，腾讯 TikTok 回应特朗普，网友纷纷支招；渐行渐远，不满美国行径，得法退；自陷困境，印度国防部悄悄撤下中国入侵报告，遭民意指责。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。当地时间6号，特朗普签署行政命令，宣布将在45天后禁止任何美国个人或实体与 TikTok 以及微信进行任何交易，并规定将在45天后禁止两者在美国运营。对此，腾讯公司在7号晚间发布的澄清公告中表示，该公司正在审阅行政命令的潜在后果，以便更全面理解其对集团的影响。公司将在适当的时候发布进一步的公告
1: 。腾讯的态度还是比较谨慎吧？呃，在做仔细的研判，因为实际上我们必须说，特朗普他这个行政令吧，语言不详，最后这个事儿还得落到商务部长罗斯头上，你得给我解释清楚，因为具体要落实怎么个落实，那一个字儿一个字儿得抠啊，那是个法律问题了。但特朗普把话就甩出来了。你到底什么意思？最终你想达到什么样的效果？你知道你的这个决策产生什么样的后果？连锁反应是什么？其实现在都还语言不详。当是 TikTok 有一个态度，就是说说到底，我给你翻译成现代汉语吧：欺人太甚，我就拿法律解决问题了如果谈不下去，强买强卖，那我就在美国，我也得拿起法律武器。我估计要告一个，可以考虑告特朗普这个政府；另一个可以告他那个外国投资委员会嘛。但这里面可能，如果真所谓拿起法律武器，也存在这样那样的困扰吧。但是如果真到了那一步，哪有什么好说？这是这两家企业的态度。但是对于我们公众来讲，就是网友啊，我看昨天朋友圈就开始讨论这个话题了。如果真的是特朗普啊一意孤行，非这么搞，很可能带来一个什么后果？你的 iPhone 手机上没有办法再运行微信了。那二选一，你选哪一个？你是继续用你心爱的？巨资买来的苹果手机，还是考虑因为使用运行微信，你不得不买国产手机。而我个人以为这是一个不需要探讨的话题，你肯定得放弃苹果手机。道理非常简单啊，你买手机为了什么呀？不就为了人和人的连接吗？不就是为了联系吗？而且在如今这个时代，人和人的连接是至关重要的。说得明白一点，在中国市场，像微信恐怕是无可取代手机吗？不过就是个牌子的问题嘛，所以你甚至可以忍受这个手机的外貌不合你的心意，甚至它卡顿，你也不可能放弃这种连接的方式。道理就这么简单。而且从长远看，如果特朗普真的一意孤行，如果美国的政客们坚持反华的立场，那不管特朗普是不是连任，将来中美关系这个状况得不到缓解啊，得不到挽回的话，可能会有越来越多的中国产品和服务。包括这种应用啊会被下降，这些东西和美国的产品、和 iPhone、和 iPad 没有办法兼容，那你只能二选一了。咱还不要说爱国，就是出于你使用上方便与否，你和这个世界、和社会、和他人连接的目的，你也不得不放弃美国产品。所以你看这个事儿真是像一个隐喻啊！特朗普在做什么？特朗普朋友，他们做的是要切断这个连接。而你绝对可以使用“倒行逆施”这样四个字来概括他们的这种疯狂的行为。实际上，就是在这两天，我还看到美国的媒体《华尔街日报》，他讲，对于很多美国公司来说，更早克服新冠疫情冲击的中国，成为了所谓关键避难所。中国第二季度经济的复苏，帮助就是美国的企业对冲了美国国内的销量的损失，这叫联结。如果这个连接被切断的话，美国的企业首当其冲，会挨当头一棒。现在我们讲，其实比较焦虑的可能还包括库克了。这么聪明的人，可能早就算到，如果特朗普一意孤行这样做下去的话，那必然要殃及池鱼啊。苹果手机一直把中国看作是一个巨大的市场，而这个市场眼看着就要山穷水尽，这是一个非常可笑的局面。这个事儿放在这儿、啊、哈，这个作为消费者，恐怕就特别中国的消费者会做出自己的选择吧。我说了，不是出于爱国的目的，恐怕你也不得不做出一个放弃美国产品的选择，因为你要在这个社会上生存，你要和他人连接，你没有别的办法。这是一个维度，换一个维度，也有人讲我们得出手啊，那怎么出手呢？现在我们看到，就企业本身。可能会有自己的一些选项嘛？昨天我也聊，我就觉得我们的企业吧，确实应该合作，应该抱团形成一个生态吧，这样才会更有话语权。另一方面呢，从官方这个角度讲，如果出手的话，那恐怕就要针对美国的官方和政府了，因为美国方面提出来的是一个国家安全的一个理由。我们讲了，国家安全是个筐嘛，什么都可以往里装，那你装我也装嘛。其实最近呢，在我们的一些这个平台上，很多网友啊也在集思广益，也有些朋友呢把他们的一些思考发给我、啊，有些想法其实我也是很认同的。你比如前两天我们讲到 TikTok 最核心的东西是什么呢？应该说是算法。这个算法依据的是什么呢？数据，因为它是深度学习嘛，它必须拿到和研究用户啊，来自用户大量的海量的数据，它能够最终。精进自己的算法，实现更好的服务。那他的用户 ，TikTok 是海外版了，那抖音可是中国的，他在中国，中国是他最主要的市场嘛。他拿到的应该是中国人的数据啊。所谓深度学习，首先学习的是中国人传递给他的信息啊。那这些信息本身，如果从美国那个角度讲，收集这个信息，这是危害国家安全的话，那同理啊。我的意思是说，如果美国别管哪一家企业，现在说是微软吧，真的买了 TikTok， 那你拿到了他的核心算法，拿到了他深度学习的这个成果，拿到了中国人来自中国人的海量的信息，那我们的安全怎么保障啊？你拿这个做一个理由，你要封禁 TikTok， 你要强买强卖它，那从我们中国人这个角度来讲，出于同样的理由啊。你得经我的允许，这个买卖才有效啊！其实不光是这个领域，全球范围内，你看很多企业、跨国公司的这个收购啊，就算不是我们的企业、我们的公司，但是你得征求我们的意见，因为你对市场格局产生影响了。我们要不同意，你玩不成啊！这不是规矩吗？这个规矩在数字领域恐怕依然有效吧？那最终的结果是什么呢？美国人拿国家安全这个借口吧，像封禁、要吞并 TikTok， 那么中国有没有可能？这是官方的事情了，以同样的理由来审查这个交易，甚至阻止这个交易啊！这就是我们昨天说的，其实真涉及到人工智能对人类的，如果说影响甚至说威胁的话啊，就像美国的科幻大片一样，如果真是这个样子的话，这是整个人类是文明面对的某种威胁。怎么解决这个问题？那就需要人类啊，整个人类拿出一个对策。这里面说到欧盟很好笑，它在人工智能领域其实并不拔尖儿啊，但是人家在什么人工智能的伦理啊，在这个领域人家有研究，包括数字税要、啊、收一收啊，主要针对美国的高科技企业，那要割一刀。这是他真正在人工智能领域做的比较靠前的，还是美国和中国吗？你说？出于国家社会发展的考量，也出于市场利益的考量，竞争这个是必然的。但另一方面，出于人类安全的考量，文明进步的考量，这种合作，在人工智能这个问题上吧，确定发展的道路，明确禁区，明确边界，这个也是必须的呀。如果你说核武器啊、生化武器对人类有威胁，其实就是数字这个领域的发展，人工智能的发展，如果不受约束。没有一个边界的话，那同样是很危险的。同样道理，像克隆人、克隆技术这个东西，如果没有边界、没有一个基本约束的话，麻烦也会很多的。道理是一样的。所以你看，传统上在就市场环境下吧，全球贸易这个领域，美国人玩了很多招数，什么长臂管辖，我们也知道啊。本来是美国国内的事情，后来这个手越伸越长，在全球都可以发挥效力。另外，他的这个实体清单，我们都知道，我们大量的企业被他列到清单上去了。我们当然也有一个不可靠实体清单，坦率讲，我们使用上可不如他们频繁哟。但是，这毕竟是一种做法，也算是一种回应吧。那当对方拿国家安全做一个挡箭牌，做遮羞布，做各种各样见不得人的事情，放不到台面儿的事情。那你的国家安全是安全，我的就不是吗？你才三亿多人口，我14亿人口呢，我的国家安全更重要啊！另外还包括印度也在内，印度不是有一个想法吗？总想印度制造，中国的企业、中国的产品、中国的服务，在印度市场上有比较良好的表现，就酸，就受不了，就要遏制，想合资，你有你的想法，我还有我的规矩呢。你说这么一来，是不是我们的企业就等于夹板器了？就是风箱里的老鼠，两面挤压呀？那我只能说还有作伴的嘛。他们的企业也一样啊。说到底，涉及到中国的国家安全的，涉及到我们的消费者的权益，就是我们的信息，不管是公共信息还是个人信息，因为现在你深度学习嘛，你手头攥着大量的数据啊，这都是中国国内的信息啊。这些东西交给外国人，这都不是开价的问题了。这里面必然隐藏着巨大的风险啊！中国的企业有隐患，美国的企业、印度的企业都是有隐患的。所以说到底，最终在这个领域，大家可以谈，可以有共识，可以有一个对大家都起作用的约束。我知道很多人不习惯，比如美国人，他给别人定规则定惯了。而他自己却没有遵守规则的习惯，那么慢慢学嘛，慢慢培养吧。实际上，从现在开始到美国大选的11月份，可能时间不到100天了吧。估计像腾讯啊，像 TikTok、ok、呀、啊，也可以使用一个拖字诀，以拖代变吧。但从长远看呢，一般我们认为，就是假设拜登上台，他虽然昨天我们聊的，他也明说了，说一旦他上台，特朗普那套东西他不那么玩。对中国的这个产品加的关税，他会取消，但是那并不意味着他不把中国作为一个竞争对手，他只不过要采取其他的方式而已。如果说特朗普是一种互怼模式啊，互卡模式，也许拜登玩法要高级一些，搞一个统一战线，但是要遵守一下规则，尊重一下盟友。可是我们说，不管怎样，刚才我们谈到的这个问题依然是问题，就是目前人工智能深度学习啊，大量来自用户的数据啊。它确实涉及到一个公共数据和个人数据、国家和社会的安全稳定的问题。如果我们愿意翻翻旧账的话，美国的很多高科技企业，比如像 Facebook、像 Twitter， 在这方面是劣迹斑斑啊。你看看，从阿拉伯之春啊，到什么乌克兰的橙色革命啊，你都可以看到他们很活跃的身影啊。在全世界范围内，有些极端分子、恐怖分子不就是拿他们？作为一个交流的平台吗？作为一个信息交换的平台吗？只不过相对隐蔽而已。而另一方面，我们也知道，美国人把这个世界分成三六九等啊。记得前两天我们讲那个贱民国家吗？什么流氓国家，什么恐怖轴心。说到底，美国的官方就政府也好，美国这些企业也好，并没有把这个世界上这一二百国家都一视同仁，愿意尊重各国的政府。愿意和这些政府合作，那么实际上你必须说，他们在客观上，在某些时候恰恰成为一些恐怖分子的帮凶啊！这对很多国家的国家安全、社会稳定、公众的健康和财产的威胁，那是不言而喻的。这难道不得管管吗？这得谈谈呀、啊，得有个公约呀、啊，得有个规矩啊！所以你看，我们扯了半天，呃，美国的官方政府。对我们的一些企业下手，我们这些企业，我的建议呢，还是在现有框架内要有所反击，比如通过法律手段。另外，从国家、从政府这个层面呢，还是应该从保障国家安全的层面要有所回应。如果你发现我们自己的法律法规不够健全，那就抓紧健全；篱笆扎得不够紧，那马上扎紧。有时候通过这样的方式。也许才能逼对方老老实实的坐回到谈判桌，否则他就会变本加厉，更加的肆意胡为了。
0: 自新冠疫情以来，对世卫组织进行改革成为欧美各国的焦点议题。美国总统特朗普希望在十一月大选前就改革路线图在七国集团中达成一致，但参与谈判的官员透露，由于不满美国主导谈判所提方案太过激进，德国和法国已经退出谈判。三名参与谈判的官员称，已经宣布要退出世卫组织的美国试图主导七国对世卫改革路线图的商讨，引发了多国不满。一名官员直言：“没有人愿意被一个离开世卫组织的国家拖进对世卫的改革计划中。”另外一方面，法国和德国计划在生产军事装备方面减少对美国的依赖，更多使用自己的技术和零部件。据了解，法德两国此举有多重意图：一是为了保护敏感数据，二是为了摆脱美国相关规定的限制，自行决定向谁出口武器。有分析认为，作为欧盟两大核心成员国，法德的这一计划是寻求欧洲战略自主的又一举措，暴露出跨大西洋同盟日益凸显的分歧和裂痕
1: 。实际上，这个谈的是欧盟和美国的关系吧？如果你让我找一个词儿。隔袍断义，一刀两断，那肯定不合适。但是用“渐行渐远”这个词儿是比较适宜吧？你看，它实际上是两个内容、两个方向，一个涉及到就欧洲的自主防卫问题，还有一个是什么呢？涉及到世卫改革，就世界卫生组织的改革。这说起来吧，就非常可笑。那我还是个成年人，对吧？我是个中年人，你要让我看美国乃至欧洲对这个世卫改革这个事儿，哈。他们不是在谈吗？我都觉得很滑稽、很荒唐的一个事。你看啊，现在疫情呢依然在很多国家肆虐，尤其是美国、欧洲稍好一点啊。欧洲现在对美国是封国境的，啊，美国现在是全球最糟。其实欧洲之前也没好到哪儿去，而且因为欧洲四分五裂嘛，给人一种感觉就是欧盟是不是要解体？我们节目聊过这个事啊，大家有这个忧虑，就是你们把事情搞得这么糟。虽然说我们国内有些网友动不动哎，中国这个搞得不错，你们抄作业，呃，这算是笑谈啊。咱们平心而论，你让他抄，他抄不了。各国有各国的国情，但是有些国家抗议在前，和病毒博弈在前，确实有一些经验教训可供你去参考，这是明摆着的事情。但是我们知道你们做的并不好，那你说怎么办呢？中国有句古话呀，“亡羊补牢”啊。我记得是在几个月前吧，就是中国抗疫初见成效之后，当时全球范围内不是有这个世界卫生组织的各国领导人在一起这个峰会吗？中国的国家领导人曾经有一些想法，有些建议啊，包括全球合作的问题啊，我们也做了一些承诺啊。我的意思是说，现在确实是一个全球合作的很关键的时期，就说用于这样那样的问题，那你主动去谋求和谁的合作？让你抄谁的作业，你抹不开面，不好意思。那么世界卫生组织总是一个大家都能接受的一个最大公约数啊，它是一个很好的平台啊，它作为核心啊，它来做统领，它来传递信息，也包括传递一些经验，这不挺好吗？我们就说美国站出来，划清界限，退出。那你说退出就退出，这是你们家的事儿，我们也不管。虽然你疫情最严重吧，退出了，你还对世卫组织指手画脚，还要逼着人家改革。关键是欧盟这几个国家还跟，最后在这个 G 七嘛，就所谓七大工业国嘛，大家凑在一起就开始谈世卫改革这个事儿，这本身就已经非常可笑了。一个是你们几家搞的就不好，抗疫战役这个事儿，全球范围看你们做的就不漂亮。实话实说，让你们作为人类的抗疫战役的领导核心，他我就不放心。你看看你们自己搞成什么样子了吧？再一个，你们谈世卫改革，你听听世卫组织的态度吗？你听听人家的想法吗？再说世卫不是对你们几家负责的，如果负责，他也是对整个世界负责的。在这个世界上，如果说世卫改革，我理解啊，最重要的两个国家，一个是中国，一个是印度，不是别的，人多。那你说七大工业国凑在一起，你们就要决定世卫的命运、世卫的发展方向，这不扯吗？笑话！尤其是美国，你又退出了，所以这么一个荒唐的事情吧，你说这欧盟，就说德国、法国还陪着玩我都觉得莫名其妙，玩不下去了吧？受不了美国了吧？退出了，现在退出了。我记得之前马克龙曾经有一个演讲，讲到西方的衰落吧。当然，对这个衰落呢，懂不懂法语？对这个词儿的理解可能有不一样。我专门请教过一些人啊，就说他那个衰落不是彻底的完蛋啊，告别历史舞台不是这个意思，只是相对的衰落。就是以前我做主，我主导，现在我主导不了了。就这个世界担忧我说说了不算了，大概表达这么一个意思。但是西方我们知道，就包括我个人对西方是充满了尊重的。在人类文明啊发展这个过程之中，你得承认它起了很大的作用。但是曾几何时，西方怎么衰落成这个样子？马克龙所言非虚啊！你说论理，你没理；你说论利，你无力，就说面对疫情啊，就说需要人类团结的时候，你们做了一些什么？欧盟就没有团结起来，美国就更不要说了，自己有病让别人吃药，药又选不好。这确实是一地鸡毛的一个状况啊，所以你说这个德法退出，你就不该谈。而且我们都知道，你看看中国古代战争史就明白这个道理了。啊，就打仗啊，兵者国之大事也，而且临阵换帅往往是兵家的大忌。现在正和这个病毒啊，鏖战犹酣的时候，而且谁也不知道秋冬季会不会大规模的卷土重来。就说我们中国现在的高度的戒备，提高警惕了，我们算控制的不错的。你看那个西门子，他那个 CEO 对媒体公开讲，就说中国从疫情之中恢复的速度非常非常快。他说中国已经能够非常非常迅速地从疫情危机中恢复过来。呃，这个西门子的 CEO 叫乔凯撒哈，他说在本行业来自中国的需求实际上比疫情前还要高，就是说中国恢复的很快啊，很好。但是即使如此，我们不得不提高警惕。就防止病毒、防止疫情卷土重来嘛，这是我们现在的状况。而全球范围内像中国这个状态的不多呀。现在全球范围内对很多国家、很多经济体来讲，依然是鏖战犹酣的时候。包括美国国内啊，好好的解决问题。之前我们就讲过，美国现在一系列麻烦和问题。说到底，你疫情控制住了，很多事就好办；你控制不住，很多举措哈、啊，很多政策，很多投入。那不一定见效的，而且实话实说，我不相信哈、啊。作为一个国家的决策者，就这帮政客真的不懂，人家比我们聪明多了。问题在于，如果你脑子里不把一个国家、不把这个国家的民众的利益放在最高的位置上，你考虑一己之私，比如说你考虑竞选，那你就不按照常理去出牌，那就没有办法了。总而言之，德法受不了了，退出了。那么世卫组织到底将来怎么办？如果美国真正退出吧，也好，你不要指手画脚，你过你的，那可能也倒好了。因为前不久他是把 WTO 给忽悠全了，就那个争端解决机制基本上陷于瘫痪了。你现在又去搞示威，这个东西是贻害无穷的。那德法说到底，明白的不算晚，就没傻实心说白了就这么件事那翻回来，我们说另一个话题，另一个维度就涉及到自主防卫的问题。有人讲欧洲现在叫什么呢？叫觉醒。强调自主的战略吧。说到这儿呢，我只能用一个词儿叫纠结。对欧洲人来说，对欧盟来讲，确实如此。我们刚才也讲了，欧盟其实刚刚从一个巨大的危机之中吧，眼看着是走出来了。就是说，欧盟还有没有存在的必要？是不是要解体呀、啊？就是在疫情爆发之后，所谓的团结和互助是不复存在的。塞尔维亚那个总统，塞尔维亚本身它并不是欧盟成员啊，想加入加入不进去嘛。那个武器其那句话本身。倒也可以说是对欧盟的一个真实的描写。他说：“纸面上就是童话嘛。”塞尔维亚没有加入欧盟，你就加入欧盟又能怎样？我们看到欧盟国家彼此互助很有限，到最后还要道歉啊！说有 7,500 亿的这个刺激方案，东西南北就欧洲啊在吵。那好在最后达成了一个协议吧。那么欧盟等于说躲过了一次解体的风险或者叫危机，但是接下来的日子也并不好过。一直以来，尤其特朗普上台之后吧。到这次危机，就疫情危机爆发以来，欧洲就欧盟和美国的关系吧，我想确实用这个词叫渐行渐远，彼此都相互的深深的有了清晰的了解。这就像我们说这个年轻人结婚哈啊,啊，祝福你们啊！但是结婚之前最好你们去共同的做一件事情，比如旅游，就通过这个事情吧，大家真的朝夕相处，看一看对方到底是一个什么人，平时文质彬彬、衣冠楚楚。那你看不出什么来，遇到事儿了，有考验了，看到这个人的本质，不就这样吗？所以最终我们可以替欧洲人评价一下美国人，就是不靠谱，就是靠不住，就是太自私。昨天不刚教育了一下加拿大吗？欧盟和美国的博弈其实没有断呀、啊。你想一想啊，就是二战之后，欧洲人终于想明白了，团结在一起，德国、法国走到一起，开始搞欧共体。很多就是西方的发达国家，欧洲国家加入进去，到苏联解体前后呢，欧盟也诞生了。那你想，欧洲人有自己的雄心壮志啊，在他们看来，美国那是个暴发户，而且属于一个离家出走的私生子而已嘛。所以，欧洲人还希望自己在全球的这个政治经济格局之中，占一个角，是一极。那肯定是这样啊。但这里面，我理解有两个很重要的标准。或者叫标志，一个是什么呢？就你整个欧洲的财政能不能统一？坦率讲，这个很难，因为目前它欧盟也不断的在扩大，扩大之后大家这个成色不一样，日子过得就不一样，各个国家的经济状况、发展阶段就不一样，你很难统一了。再有一个就是防务，这个也嚷嚷多少年了吧？最新的就是马克龙想搞个欧洲军，不说别人，德国就不太认同，因为德国我们讲它很特殊啊，二战它是个战败国，作为一个战败国呢。其实，在军力的发展上，一个是受限制，二是，在二战以后吧，德国人的思想确实经历了一个彻底的改变吧，就抛弃了之前军国主义啊、纳粹的那套东西，还真的是强调和平发展，就要挣钱啊，这是大多数德国人做出的选择。在军力、在军费上过高的投入，他们并不认同。另外，之前我们也分析过，你就说欧盟国家内部会不会打仗？其实不会啦，基本上没有什么战争可打。你要说北约里边，就说希腊和土耳其干过仗，也可能再干啊。但是欧盟国家里边不至于，你只要不欺负人，你不去挑逗和俄罗斯的对抗，没有什么仗可打。而且抑制防务呢，是靠美国，靠美国是两个，一个是美国确实在欧洲驻军，有很多基地；另一方面呢，美国大量的就军工企业、武器装备要卖到欧洲来。也包括这个零部件，包括成品等等啊，包括它的很多软件之类的东西，这欧洲人都在用啊，就形成一个稳定的一个格局。到现在，欧洲人有点受不了了，就是法国和德国有点受不了，就对美国对特朗普这个政府真的受不了了。所以最近呢，关于这个欧洲要搞自己的军备，这个想法又提出来，而且有一些具体的项目，比如涉及到一个这个直升机的一个项目，还有最主要的是这个战斗机。欧洲人在战斗机这个问题上，其实已经落后，呃，美、中、俄落后相当多了。他们搞出来这个“狂风”“阵风”之后，他们认为五代机是不是就是无人机？但这也许完全是个托词嘛，就没有搞。而中国搞了歼20和 FC 3 1美国呢最新的是 F 3 5有了，俄罗斯也搞个苏57。欧洲人忽然发现自己什么也没有。现在紧急的有几个想法，可能形成两个集团吧。一个是英国，英国和意大利，还拉着瑞典。凑到了一起，而德国、法国凑到了一起，甚至，呃，在巴黎航展上，德国、法国已经展出了，算什么五代机？还算六代机啊？人家自己吹是六代机啊，一比一的模型，就展示了在这个领域的雄心壮志。另外，这一点确实是真的，德国、法国都没买美国的那 F 3 5倒是像意大利啊，甚至波兰，就要搞。作为欧洲最主要的大国，也是军力相对比较强的国家，反而没有要，那显然是自己要搞了。这个道理也非常简单。如果说和美国闹翻了，还不要说打仗啊，就是关系不睦不和，你用美国的这些东西，美国要是不让你用，你就用不成。就说这个管理系统啊，软件儿，它不授权不让你使用了，你就用不成嘛，明摆着的事情。就说到土耳其那个埃尔多安，为什么一定要买俄罗斯那个 S 0 0防空导弹？美国说你买我的吧，我卖给你嘛，爱国者啊，啊不要，要也行，但是俄罗斯 S 0 0我是非买不可，为什么？除了这个斗气啊、政治博弈以外，确实有一个因素：全用美国的玩意儿，它靠不住。一旦美国掐你的脖子，你就完了。欧洲人也是这么想，德法也是这么想啊。所以我们看到，除了像这个 W H O 双方分道扬镳以外，在欧洲自主防卫这个问题上，德法似乎有点坚定信念的意思吧？至少有几个项目要单干、要搞。那下面我们说个但是吧。但是你觉得他们能走多远呢？我估计走不了多远。驾驶拉得很足，但是你说他们真正和美国就彻底就一拍两散，也不至于。几个因素吧，第一个因素，他现在还是靠美国的。什么叫靠美国？就他现有的这个武器装备啊，这个防卫防务啊，其实还有很大一块是靠美国的，包括零部件儿、包括软件这些东西啊。你说分手可以，这些东西人家马上给你停掉，今天停了，明天你就没得用了。包括像这个情报合作、防恐，就这些东西。一时半会儿停不了，对美国还有依赖，这是一个；再有一个就是欧盟内部吧，很难达成一致。你像波兰这帮国家，就中东欧这帮国家，和美国的关系是越来越近，这个和德法和美国渐行渐,渐远的这个状态正好是相反的。而你要离美国近，怎么向美国示好啊？怎么派人投靠啊？买美国的武器吗？所以在欧盟内部想达成一个统一啊、共识啊、搞欧洲军啊，比如说用法国、德国的装备。那有些国家是不愿意的，因为自己无利可图啊，反而无形中得罪美国，那何必呢？这样在欧盟内部，想达成这方面的共识，就防卫啊、防务方面的共识就很难。另外呢，欧洲人实话实说，向来是手足两端，有人说下不了决心，成不了大事儿，你可以这么说。马上11月份美国大选，万一拜登上台呢？拜登万一对自己的盟友、对欧洲人好呢？我相信很多欧洲国家的领袖还在等着这个结果呢。但是最后说一个但是啊，但是今天这个时代和从前真的是不一样了。两个，一个是美国真的变了，美国这种玩法吧，这种破坏规则的，没有基本诚信的，这种唯我独尊的啊。只考虑自己的玩法，其实谁也受不了。我这么说吧，如果是美国的竞争对手、敌人还好一点，越是美国的朋友啊、盟友啊，会越受伤。欧盟国家恰恰是这么一个角色，这是一个。再有一个是什么呢？技术在进步。以前，你比如冷兵器啊，刀啊、枪啊，传统的热兵器，啊、飞机、大炮啊，它现在技术含量越来越高，数字技术在里面起的作用越来越关键。一把枪装上子弹，你搂火就是了。现在不是了，它要让你打不出去，你可真打不出去啊。而这个技术如果不能掌握在自己手里，那导弹还不如烧火棍呢。这点欧洲人也很明白，所以这种防卫的自主啊，实话实说，是早晚的事儿。
0: 本周，印度国防部在官网发布一则声明，悍然声称中方越界入侵印度领土。然而，在印度媒体纷纷报道后，这份报告又被悄悄下架。这下，印度的政客和媒体纷纷不干了，要求政府说出所谓的真相。莫迪还被民族主义情绪高涨的国大党批没胆量。印度国防部4号在官方网站发布一份月报，宣称中国从5月初就越界入侵加勒万河谷地区，还污蔑中国解放军曾在班公湖等边境地区越线。该报告指说在双方举行第一次军长级会议后，冲突于6月15号发生，对印方当时越线行为只字不提。最恶劣的是，该报告竟将拉达克东部地区的紧张局势归结为中国的单方面入侵。印度时报对这个报告进行了独家报道，随后其他印度媒体纷纷跟进，一片沸腾。有意思的是，媒体报道后没过多久，这份报告就于六号一早被悄悄下线。国防部没有说明原因，该部发言人还出来解释称，那份报告没有经过他审阅
1: 。哎呀，这是关于印度的消息。印度最近确实比较活跃，你看，呃，前段时间，在边界等于说挑衅，还吃点亏。然后他国内民族主义情绪就控制不住了，就闹。说到印度目前的这个体制，大概是这样子：他台上的这叫人民党，莫迪啊，他是人民党。人民党的背景是什么呢？其实就是印度教。而在印度独立之后，曾经长期执政很重要的一个政党是国大党，国大党现在成了在野党。那就是说，莫迪啊，人民党，你说什么，你干什么，人家国大党都要挑，要批评。前两天我们不是关注了一件事儿吗？印度实际上是从法国达索公司买了36架达索比较新式的飞机吧，就是所谓的阵风战斗机。注意啊， 3 6架，现在到货到多少呢？到了5架，这5架呢，印度马上紧急就部署到中国和印度的边境了，然后印度人就嗨了，哎呀，厉害啊！我们这个飞机是优于中国的那个歼20的。这话说的大到这个达索都受不了，说别那么说，他们说把我们放到火上烤，我们这个不是五代机，因为他那确实不是五代机嘛。那你非说他连隐身战斗机都能打败的话，那将来这个牛皮一漏啊，这很尴尬，那达索的生意都会受影响的。而至于这个拉霍尔甘地，就是国大党的领袖呢，他批评莫迪这个政府说什么呢？说你飞机买贵了。你想美国那个 F 3 5隐身战斗机最便宜啊，大概压到一架能有八千万。就美元啊，不到一个亿，你买阵风都两亿一下，那钱哪儿去了？这就开始各种批啊，各种挑嘛，再也打不就干这个嘛。所以你看，呃，印度国防部等于说在他那个官网上有一个东西，就指责中国没有道理啊，瞎折腾嘛，指责中国，那你就挑衅了。那个东西他发出去，现在悄悄撤回来，哎，这大家就不高兴了，就连印度的这个媒体啊、公众啊。那民族主义嘛，包括这国大党啊，就又开始指责莫迪，指责这个人民党。你胆小吗？你怂了吗？你向中国服软吗？就差骂他是印奸了。这个事儿放在这儿，我觉得确实对印度，我们应该有一个审视和观察吧，一个一个说吧。第一点，我们先说什么呢？就说这个民族主义吧。从历史上看，民族主义它实际上是一把双刃剑，有的时候它非常管用。说到民族主义、民族国家这套东西，这还得说到法国，是法国人搞出来的，关庸啊。所以你想，在拿破仑的那时候，拿破仑确实有他的军事天赋啊，横扫整个欧洲。有一个重要的原因是什么呢？人家这个国家呀，鼓捣出个民族主义的东西了，他兵源不成问题。就老百姓是为了国家，为了我们法兰西民族去打仗，那生死可以置之度外的。而当时欧洲其他一些国家，那还是王公贵族嘛。你们打你们打，跟我有什么关系，对吧？所以实际上，法国当时你说拿破仑很能打，没问题，也是沾了民族主义的光，所以战斗力是爆表啊，超强啊。后来其他一些欧洲国家，你比如说德国，就普鲁士统一德国之后，他也讲民族主义了，大家都玩民族主义，那法国其实就打不过德国喽，那是后话了啊。那我的意思是说，在当时民族主义就在历史上，我们中国也是这样啊。这个东西振奋民族精神啊！大家凝聚在一起，团结在一起，共御爱侮啊！我们历史上也有这样的一页，这都没有问题。但是民族主义还有另一面，你比如印度现在这个状况，他民族主义情绪上来之后，他是乌合之众，他是不理智的。那么如果说遇到竞争啊、挑战啊，他是不分青红皂白啊，现在网上才叫正面刚啊！我管你那么多呢，你强硬，我得比你还强硬啊！强硬才叫爱国呀、啊！那你想证明自己爱国吗？你得强硬啊！你说我理智一点，一软你怂啊？脓包，卖国贼就来了。印度现在等于就进入这样一个状态，而实际上，如果民众啊被这种官方暗中怂恿的民族主义给驱使着，会做出很多不理智的行为。而你想，一个国家这么多的民众，如果真的是有这样的一种民意的话啊，他翻回来会绑架政府，会驱使政府。你就说这个事情，你印度本身你违规，你越界，结果还吃了亏。不管是在道义上，在战略上，在战斗力上，你都输了一招嘛，你做错了吗？不能承认啊，咬着牙呀、啊，甩锅嘛，脏水往中国人这泼呀、啊。你把民族主义调动起来，那好，民族主义调动起来就是火烧起来，越烧越旺，烈火烹油啊。你想往回撤，你都撤不回来了。其实我个人以为，印度的决策层是很清醒的。你看看地图你就知道了，中印边境，你说往中国那方你深入300公里，你到哪儿？而往印度这边深入300公里，就到新德里，到首都了，打什么打？全球范围内比较先进的火箭炮，中国恰恰还有啊，就是火箭炮的射程都不止300了。这个实际上印度是很清楚的。那你说印度不打算迁个都吗？哎，历史上他们多次有这个想法，搞不成嘛。你不要说迁都，修个高铁又怎么样？修成了吗？你地都争不到吗？这是你的国情，是实际情况。所以我要说的是什么呀？民族主义这个东西哈，你当然不能一概否定之，但是这种狂热的、完全没有引导的民族主义，这劲头一上来，你难受去吧。这是一个我们要说的。第二个，我们要说，印度现在做的事情呢，实际上更多的是在经济上，在和中国脱钩。你比如下架很多中国的应用啊，包括中国的商品，也另眼相看，在做这个工作。这个工作本身显然会对中国的企业造成影响，但是印度本身也会受伤，因为你看，就拿手机来说吧，八成印度民众使用的是中国产的手机。你要不砸了它，都别用，你回到石器时代。你说我替换可以呀、啊？你说多长时间呢？所以在这个问题上，印度实际上是付出很大代价的。但是客观上你要看到，它等于和美国在呼应，针对中国的高科技企业和一些产品吧，他们在进行围剿。你比如拿 TikTok 来说吧，美国、印度恰恰是它两个最重要的市场，所以会很受伤。那这个事情怎么办？我们其他的话题在谈啊，现在我们说的是印度。所以，对印度这个国家，其实我们还是应该有一个认真的观察和思考，有一番仔细的研究才行。我个人以为呢，一直以来我们的媒体也好啊，包括学术圈也好，包括这个舆论场，包括我们的公众也好啊，在全世界范围内关注的国家吧，你比如说美国，高度关注；俄罗斯或者欧洲一些国家关注比较多，但是还有一些国家，比如说像日本呢。或者像印度这些国家，其实我理解，我们关注和研究的似乎有限，而时至今日呢，恰恰到了我们需要认真研究，特别是我们呃几个邻居，今天尤其是这个时候，因为说在以前嘛，可能国家和国家的竞争，你就拿美国来讲，美国把中国看作是最主要的一个竞争对手啊，战略对手啊，但是你想，中美之间的博弈，不是在火星上。不是脱离地球的，它就在地球之上。那么它们之间的博弈，包括以前比如说美苏冷战是一样的，并不是这两个国家去闹，它会牵扯到整个地球都跟着在变化。那包括我们，我们周边的环境现在有个词叫生态嘛，你占据什么样的生态位啊？就这些问题是一并被提出来的，所以你要观察、要思考的，绝不简单的是某一个国家。而是这一批国家，你都要观察。你说得啊？历史穿行者今天开始给我们讲印度的历史吗 ？No， 不讲印度的历史，我讲一个人就够了。这是一位已故的印度的将军，叫森德吉，呃、啊，写成汉字呢，森林的森，德国的德，啊、吉祥的吉，森德吉。你要愿意的话，在网上，你比如在孔夫子旧书店，我不是做广告啊，只是我翻到了啊，你还可以买到他的一本书，这书名字能吓你一跳。2100年展望， 2 1世纪的战略。注意啊，一个印度的已故的一个将军森德基，是中国的呃军事科学出版社出版的， 2 0 0 9年出版的这本书叫《2100年展望： 2 1世纪的战略》，印度人写的。呃，看了之后你会觉得印度还是有自己的战略家。这个森德基是个什么人？他做过印度陆军的总参谋长，而且打过仗。第二次、第三次印巴战争，他都打了。这就说到在历史上， 1 9 6 2年这个边境战争呢，印度打输了，打输了，当然憋一口气啊，不服嘛。那你说光不服有什么用啊？一点用也没有，你得想办法嘛。这个森德吉呢意识到，因为英国人对印度影响是很大的。原来印度陆军啊，就三军整个这战略是学的英国那一套，不管用。所以这个森德吉转而关注苏联。就开始学这个苏联的那个大纵深战役理论，这个在印度就叫做森德吉战役理论，这有点没劲哈，把人苏联的山寨过来成了你的了，哎，它就叫做森德吉战役理论，我就不展开说了啊。而且这套理论确实行之有效，特别是在第三次印巴战争，就打到最后，拜基坦被肢解，就是孟加拉独立，就那次，森德吉本身是参战的。所以这个人算鹰派啊，在理论上确实很有一套，还不止于此。他本人后来就是退役嘛，晚年写一本书，就是我说的这个《展望 2100， 21世纪的战略》这本书啊，我就讲哈、啊，他说21世纪第一个25年，你看那就是到2025年嘛，现在是 2020， 还差五年，他这个阶段就过去了啊。他说21世纪第一个25年是奠定这个世界新的格局的25年。当然，他认为这观念取决于美国的战略选择。那么，几个主要大国对美国战略会有一个回应，对吧？这是两个重要的变量，有几种不同的组合吧，导致世界格局有很大的变化。他列了三种，这三种呢很有意思，他用颜色来命名。你比如说，一个叫绿色方案、绿色假设，什么意思呢？就是美国呀，包括这个联合国五常吧，大家都是能够，呃，克制自己啊，克制战略。主要核大国呢，集体有深度的核台军，都不首先使用核武器，安理会有改革，放弃那个一票否决，太空也非军事化，特别是中美关系呢能够持续的和解，这个世界就是合作发展是主题，哎，这是叫绿色方案，绿色假设，你一听这当然是最好的了，还有什么呢？黄色假设，那就是中美包括俄美关系。变得比较糟，吃紧，没有到公开破裂的地步吧。但是美国开始对中俄进行战略遏制，甚至中国成为美国最大的假想敌。这个时候呢，美国甚至要试探一下俄罗斯和印度的战略合作的意愿，愿不愿意？如果愿意的话，就可以孤立中国呀、哎。另一方面，中国俄罗斯根据自己不同的战略需求吧，也对印度进行合作的试探。这是第二种黄色方案，黄色假设。还有第三种是红色的，你一听红色的是不是要出声啊？对，美国极大的弱化联合国这类的国际组织，世界越来越动荡。美俄呢也进行核裁军，但是呢核武库依然很强大。英法中不断强化自己的核武库，外太空成为战略竞争的重要的舞台。中美关系、美俄关系持续恶化，美国拉拢印度。同时遏制中俄，你看三个方案，你说森德基很厉害啊，对吧？他所描述的这三个方案，你看一看，就目前中国和美国这个关系，包括印度的这个角色，确实是在他这个方案里边体现出来了。这个我得插一句啊，世界上没有仙儿啊，没有掐指一算一说。你说人家森德基算得很准，你怎么不服呢？我没什么不服的。你要知道这人什么时候死的？他是1999年就死了。你看啊， 1 9 9 1年苏联解体，其实苏联解体之后，当时的美国人确实就有意调转枪口针对中国。1999年是什么事恰恰是北约轰炸南联盟，甚至中国驻南联盟使馆还被炸了。那是一九九九年，而这位森德吉恰恰1999年死了。这一年中美关系，你看是一个什么状况？所以。他一直到死吧，这本书其实也没有写完，是他死以后，他的夫人把他的这个遗稿吧整理整理，最后出版了，那是2003年出版的。所以从这点上，他很像谁啊？像那个德国那施里芬，搞了一个施里芬计划，他也没看到实施，他就死了。而这位森德吉呢，确实给印度留了这么一份就是战略思维啊、战略思想，算是个遗嘱吧。但是他能看到的有限，他看到的就是苏联已经解体。俄罗斯是衰落的，中国在崛起，美国有可能把中国作为主要的竞争对手，但是在他死了以后发生了意外，九幺幺吗？拉登跳出来了，美国全力反恐啊，这样中美关系时间就缓和了。换句话说，特朗普上台之后，目前我们看到中美关系这一幕哈、啊，在一九九九年那时候就有可能发生，所以呢。呃，实话实说，他对中美关系，包括对全球这个格局的预测呀，这个思考，你不能说不对。但是呢，意外他是预料不到的，这个也不是他智商的问题。总而言之，这个人他的战略思维还是可圈可点。他列了仨方案，你说那是不是最理想的？应该就是绿色方案。对人类来讲是这样，但你注意，对印度恰恰不是，因为如果是所谓绿色的那个方案，那个设计了、啊，印度就没有存在感了，没他什么事儿。而一旦到了这个黄色和红色到这两个方案，这两种可能性，一旦出现，印度的机会就来了。说起来很可笑，印度是个什么国家呀？如果这个世界正常的运行，它就没有存在感。一旦比如说美国战略失误，呃，联合国五常分裂，世界动荡，哎，它的机会就来了。这是他在这本书里边其实有一个描述，有一个思考：印度的战略机遇是在这儿。当然，他认为印度要保持一个高度灵活的外交啊。你要提升自己的军力啊，要立于不败之地啊，然后静观这个世界的变化，打机会去崛起。如果这么说被动，主动一点的说，你要争取啊，促成这个世界的混乱啊，就是我们讲黄色或者红色的那个格局形成啊。那印度是不是这样做呢？那《森德蒂》这本书，我们作为中国人都可以买到啊，我们可以说孔夫子旧书店你都可以看到。那印度人当然可以看到了。印度当权者能不能看到这本书？我觉得肯定啊。那他们是不是认同森德吉的这个逻辑？按照森德吉这个思想去推进世界格局的演化，这就非常耐人寻味了。或者我们这么讲：印度出招、出牌，一张一张在出的时候，我们可以看一看，是不是用森德吉的逻辑能够解释？我这样说是不是就算说清楚了？总而言之，对印度这个国家，我们确实需要认真的观察、仔细的研究。Oh, oh, oh.